0: Со
1: Слушате со Словье. Религиjski nedeljnik Radio САДА Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Hrišćani koji Božić slave po Gregorijanskom kalendaru proslavili su juče ovaj najradosniji praznik. Čestitamo. Prisjetit ćemo se Božićnog razgovora sa paterom Karoljem Harmatom, starešinom Franjevačkog samostana u Novom Sadu.
2: U katoličkoj liturgiji su zapravo tri svete mise prilikom Božića, koje izražavaju otajstvo misterije Božića. Prva misa je polnočka, redovito se drži u polanoći, a tamo gdje životne uvjeti drugačije diktiraju život Verske zajednice, tamo se slavi prijeta, ako recimo u našoj crkvi. Onda druga sveta misa je jutarnja sveta misa, misa pastira i treća je svećana božišna misa koja se drži tokom božišnog prepodneva. Svaka misa ima svoju poruku. Na polnoški čitamo o tome kako je Boži logos postao čovjekom. Čitamo odlomak iz Ivanova evanđelja u kojem govori da je svjetlost došla u svijet i da je zapravo u Isusu Hristu Bog se pojavio među ljudima. Ujutro u pastijskoj misiji se opisuju događaji oko Božića, osobito poklonstvo pastira, dok se na svečanoj Nevnoj liturgiji govori o misteriju Božića, upravo onom što je najvažnije, a to je da je Bog u liku Isusa Hrista pojavio se među ljudima, uzeo na sebe ljudsku narav, ostala je ista, jedna božanska osoba sa dvije naravi, sa božanskom i ljudskom, ono što teologija strušno naziva unio hipostatika, hipostatska unija između božanske osobe, Božanske naravi i ljudske naravi. Božić je zapravo drugi najveći praznik po našem vjerovanju. Uskrs je na prvom mjestu, to je osnova i podloga svih naših praznika, a tako i kršćanskog života. Božić se u kršćanskoj crkvi slavi 25. decembra znači fiksni datum, prvi put se početkom 3. stoljeća 2004. kod Hipolita spominje da se Božić slavi 25. decembra, a tek kasnije u 4. stoljeću je postao običaj, pa čak recimo tako i propis da se Božić slavi 25. decembra. Taj dan je bio značajan i za pogane jer su tog dana slavili rađanje Svjetla, odnosno dan sol invictusa nepobjedivog sunca, a mi smatramo po riječima Ivanova evanđelja da je Isus svjetlo za nas i zato se taj praznik slavi 25. decembra.
1: Da li postoje određene pripreme vernika za Božić?
2: Priprema postoji, kao što za uskrs imamo korizmu, tako za Božić imamo vrijeme adventa, odnosno došašća, to su četiri nedelje koje prethode Božiću. Za to vrijeme je karakteristično da se više čita Božja riječ, više se sluša Ivana Krstitelja koji poziva ljude na obraćanje, znači Vrši se ispit života i teži se kao obraćenju. Obraćenje je jedan proces u ljudskom životu koji nema ima svršetka jer Isus je tražio od nas da budemo savršeni kao što je savršen naš Otac Nebeski. Prema tome uvijek imamo prilike i uvijek imamo zadatak da radimo na sebi, da postanemo bolji ljudi, a vrijeme adventa, odnosno došaše je vrijeme kad se nato na poseban način misli. Svakako da usto idu i neke vježbe, vježbe odricanja, tako i post. Kod nas je tako propisano da je post i ne mrs, znači ne smije se najesti do site samo jedan put na dan i ne smije se jesti meso a to je uglavnom petkom u adventu, a usto se jako preporuča i potiče se ljude i na dobra djela, osobito u adventu, jer Božić je po nekim današnjim definicijama i dan blagdan darivanja, blagdan ljubavi, ali tu zapravo ništa drugo ne radimo nego imitiramo Boga koji daruje sebe, Ne nešto kao što mi to radimo, nego baš sebe. I to je zapravo temelj toga plakdana. Pokazala se Božja ljubav, Božje čovjeko ljublje. I mo mi možemo u našoj svakodnivici dodirnuti Božju ljubav. I zato se spremamo jer smatramo da se Bog rađa u, ponovo u našem srcu prilikom svakog Božića za tog Boga trebamo pripraviti put. Tako da je advenat po latinskom znači dolazak, to je u starini bila, bio praznik cijeli, cijeli zajednica, mjesta gdje je dolazio neki ugledni gost ili sam kralj, onda su taj događaj, tu proslavu zvali adventus i smatramo da je Isusov dolaz, dolazak najmilijeg i najvećeg Gosta i zato se za taj praznik za m, kroz Advenat pripremamo i zato je Advenat jedno intenzivno vrijeme našeg kršćanskog života. Tu se više i moli, više se čita i Biblija, znači sve ono što je Bogu drago, to pokušavamo činiti. Nemamo tašno propisane pjesme koje se trebaju pevati kod liturgije, ali su uglavnom to sve pesme božičnog karaktera, znači koji sa bilo koje strane osvjetljuju taj sadržaj toga praznika, misterijih božični i pesma je jako važna. Pa ako gledamo baš Božić, onda vidimo, anđeli su pevali slava Bogu na visini, a mi ljudima na zemlji. Pesma je na mogućnost stvaranja kontakta među ljudima izvrstna mogućnost, možda najbolja mogućnost, najviše može povezivati ljude, a pesma je i pjevanje zapravo i mogućnost da se čovjek dubi još bolje u ono što slavi i zato svaka naša pesma tokom liturgije i izvan liturgije, božnih pesme su naše jako drage i narodu, ima došto i pučkih narod, pesama, znači onih koji narod jako voli i koji su se koje se rodile upravo u narodu, a izražavaju, opisuju pojedine momente Božića i Božišnog događaja i u isto vrijeme uvode čovjeka koji peva u ono o čemu pjeva.
1: Koji su to običaji koji prate Božić i dan u Božića?
2: Ima mnogo narodnih običaja koji prate Božić. Ono što je u crkvi najuošljivije, u uglavnom u svakoj katoličkoj crkvi, a to su jaslice. Jaslice su zapravo imitacija Betlehema. Želi se dočarati čovjeku koji dođe u crkvu, mesto događa iz toga u Jaslicama svakako je prisutan mali Isus, tu je Marija, tu je Josip, onda razne druge figure, pa i crteži predstavljaju, pokušaju dati jednu živu sliku onoga što se zapravo dogodilo u Betlehemu kad se Isus rodio. Običaj jaslica je nastao u 13. stoljeću, zahvaljujući osnivaču našeg reda, svetom. Franji Asiškom koji je bio osnivač Franjivaškog reda koji je imao veliku pobožnost prema Kristovom utjelovljenju on je živio uoči renesanse i već je u sebi osjetio da na poseban način treba Boga približiti ljudima Bog ne može biti stran čovjeku i on je na svaki način pokušavao da slavi gdje god to mogao Kristovo čovještvo, znači da je Bog postao čovjekom, postao dodirljivim, to je za njega bilo jako važno i tako se dogodilo da je u Greču, u Srednjoj Italiji, zamolio tamošnjeg posjednika da mu dozvoli da u jednoj špilji proslavi Božić i to na taj način da je doveo živog vola, živog magarca, kravu. Napravio tamo jaslice, pozvao narod da dođu slaviti u tu pećinu, da dođu slaviti Božić, a on budući da je bio samo džakon, on je propovjedao za vrijeme te proslave, a zapisali su njegovi život, životopisci da su mnogi u njegovim rukama vidjeli Isusa kao da se pokazao mali Isus. I od onda se u katoličkoj crkvi raširio običaj da se znači, napravi imitacija betlejemskog događaja. To je interesantno i za djecu, bolje dočarava mjesto, a za nas ljude koji smo i vizuelni tipovi, za nas je to važno da i vidimo šta se događa i da osjetimo u srcu, a onda da i izvana vidimo, to nije čašćenje nekih figura ili figurica koje predstavljaju taj događaj, nego je zapravo pomoć da se što bolje uživimo u stvarnost Kristova utjelobljenja. Želja mi je, kao vjernika, da svaki slušalac i ove emisije svati i prihvati činjenicu da Bog želi dodirnuti svakoga čovjeka u srce, da nam želi donijeti mir i Velika, velika mi je želja uvijek celog života da prihvatimo tog Boga i on da će biti mire među nama, bit će više razumevanja i u našim porodicama i među raznim narodima i narodnostima, bit će više primirja, ljudi koji su možda bili u svađi, imaju priliku da se ovom prilikom izmire, da oprostimo jedni drugima, da pokažemo da smo svatili bit Božića, a to je da Bog voli čovjeka. Ako nas Bog toliko ljubi, zato zašto ne bismo mi jedni druge mogli ljubiti? Ako Bog svakoga od nas toliko cijeni, onda nemamo pravo na to da mi ne cijenimo jedan drugoga. Bog nas je stvorio ljudima, ne anđelima, znači ljudima koji imaju i svojih problema i poteškoća. Međutim, ne smijemo ostati pri toj konstataciji, nego se trebamo ugledati na Boga ići naprijed, postati bolji. I ja bi bio jako radostan kad bi ovaj Božić, a i ova emisija, pomogla nekom da krene boljim putem, putem razumijevanja i mira, putem ljubavi, putem radosti i putem svega onoga što ovaj Božić poručuje svima.
1: Слушате из Словеје. Религијски недељник радио Новог Сада. Православни хришћани који поштују јулијански календар јуче су прославили сећање на светок Спиридона. Столећима је Свети Спиридон био један од најпоштованијих чудотворца у српском народу, о чему сведоче фреске, иконе и храмови који су му посвећени. А једно чудо десило се редитељу уреднику радио Новог Сада Горану Вукчевићу. To je bio povod za razgovor sa njim. Znamo da je Sveti Spiridon zaštitnik krfa. Kada si ti prvi put bio na krfu i kada si zapravo prvi put otišao u crkvu posvećenu Svetom Spiridonu i da se čuvaju mošti?
3: Negde 2002. kada sam prvi put otišao privatno na krf, kasnije sam išao izbog snimanja tri puta još i onda još jednom opet iz lične potrebe da obiđe vi do grobnicu muzej Srpska kuća na Krafu krv je zaista poseban doživljaj jedno hodočašće koje uvek je i podsjećanje na tragične dane Srpske vojske početkom 1916. godine i zanimljivo je što sam posle saznao kada, kada je reč o Srpskoj vojci na krfu tim najtragičnim danima posle albanske Golgote, jer je krv značio i oporavak, ali za mnoge značio i kraj života i, i večni počinak u Plavoj grobnici. Ali je, naravno, ono što je posebno zanimljivo, mnogi, mnogi srpski vojnici iscelili su se upravo zahvaljujući čudima Svetog Spiridona i to je zabeleženo i kod naših hroničara, ali i tamo u hramu svetog Spiridona u starom gradu na krfu i naravno još uvek je živo sećanje krfljana s obzirom da se to prenosilo s kolena na koleno posebno poštovanje prema srpskom vojniku i veliki pijetet i čak i kod novih generacija kada vide srpsku uniformu iz velikog rata ili uopšte kada, kada vas retnu tamo u crku krfljani su mnogo fin svet, naravno to su mnoge civilizacije ostavile traga, najvećoj meri je to jeli, venecijansko nasljeđe taj prelepi stari grad kojeg mogu najviše da uporedim negde sa Dubrovnikom. Ta, ta brojna čuda koja su zabeležena, žalostno je što je to malo skrajnuto iz našeg sećanja, a znamo kako je to sve teklo uopšte, veliki rat i solunci, oni su već skrajnuti između dva rata, jer se gradila zajednička država Srba, Hrvata i Slovenaca, pa je odjednom je postalo sramotno, biti sa Lunac, a to je bila ogromna čast, naravno, i, i ogromna žrtva, ali posle došla nezahvalnost zbog novih političkih prilika i interesa elite tako ali to smo toliko puta videli, to je nekako, kako bih rekao, dokrajčilo i ačibala rajsa, najvećeg prijatelja našeg naroda. Ali eto, taj, taj kult Svetog Spiridona je na krfu i dalje veoma živ, i u još nekim krajevima i na Mediteranu, ali ono što sam prvo čuo kad sam otišao na krv, to je da da je Sveti Spiridon, iako je bio jeli, pastir bez obrazovanja, ali je toliko bio jak u svom podvigu, u svojom molitvi, da da je dovoljno bilo da ode i da podigne ruke i lađe osvajača krfa bi se isprevrtale, podigla bi se oluja, A kasnije kad se upokojio, onda su njegovi zemlji ostaci, njegove mošti to činile tako iznošeni kivot i uz molitvu podizan predlađama i kažu da se ne jednom nego više puta čitava flota potopila kada je dolazila sa neprijateljskim namerama, a krv je često napadan i osvajan, prosto ima takav jedan e, geografski položaj, bio je interes mnogih, jel izlazi, i na Ionskoj, i na Sredozemno more. Zaista čarovno ostravu, savjetujem svakako ko ode na krv, osim što će obići svakako video i plavu grobnicu, da ode i u crku Svetog Spiroidona, mošti su uvek dostupne za celivanje otvorene
1: Ti si imao priliku da ih celivaš i desilo si tebi jedno čudo
3: Da, da, ispričat i to čudo ali ono što je meni pre svega bilo interesantno vezano za moštje Svetog Spiridona imaju temperaturu 37, dakle svetitelj je neprestano živ onda obuća platne na te neke patikice koje mu se preslače svake godine, to se isecka na sitne, sitne deliće Interesantno je da su one zaprljane po džonovima Da svetitelj u stvari šeta, ide, pomaže kad i po hramu. Tako smo govorili neki, čak sam imao prilike da, sa nekim svedocima vezano za neke druge svetitelje za Svetog Dimitija sam pričao sa bakom koja je dežurovala 24 часа kada je tamo bila trojručica kraj 93. godine, ule su nekoliko njih je to videlo. To može sam neko da kaže da je to kolektivna halucinacija, ali apsolutno Verujem u njihovo vidjenje svetog Dimitrija. Pa sam pričao sa jednom ženom koja je u ostrogu doživala u srednoći da se probudi i da, i da vidi svetitelja u odeždi kako, kako kadi šeta prolazi i nije nikom žala da kaže da ne bi bila ismejana. Zanimljivo je da je žena potpuno iz druge konfesije. Dakle, otišla je iz velikog poštovanja tamo i, i to doživala i tako isto dakle Sveti Spiridon je živ svetitelj kao i svi svetitelji, ali ja to on spada u te brzo pomoćnike. Poput recimo Svete Petke, Svete Matrone, Prepodobne Aksenije Petrogradske, to su ti to mi je jednom prilikom govorila igumanija Petkovice Antonina u tim brzim svetiteljima kao što ima i ona ikona brzo pomoćnica u Dohije ruskaropaslušnice ili Gorgoi Pikos je zovu grci a to sve znači Bogorodica koja je inače brzo pomoćnica sama Majka Božja je uvek neko ko, ko prvi pritekne nevoljnicima u patnji, u pomoć im pritekne, jel' zato je taj njen kult, ne samo u Grčkoj, ne samo na Svetoj Gori, nego mnogo raširen širom hrišćanskog sveta. Dakle, sam, sam se uverio, kada smo snimali film o Archibaldu Rajsu, jedan mali deo tog filma snimali smo i na krfu, i razgovor sa jednim krfljeninom, inače ugledim istoričarom grčkim, koji uvek leto provede u svom, na svom rodnom ostravu, Naravno, vremešan, ali veoma zdrav, ja krfljan zdravo žive. I e, kada, smo, kada smo snimali, to je bilo kratko, nešto na dve noći smo samo oboravili u trku na krfu i pokušavajući da eventualno živimo oboravak vojske, dolazak vojske, mi smo nešto u uniformama snimali, neke dramatizovane scene, neke kadrove, neke slike onako preko leđa i preko, preko šajka srpskog vojnika, I, i nešto cokole kao kako su koračale po istom tom kamenu kada su stigli srpski vojnici napaćeni i onda sam imao te cokule pošto jelice, čitava ekipa je bila naš četvorica onda smo sami bili na neki način i, i, i statisti i učesnici i tu kao protagonista nosio sam jeli, te cokule što je vrlo nezgodno na krfu jer je taj kamen toliko izlizan, tolikim koracima, toliko je klizavo a originalna obuća srpskog uvinika, inoče ima dole e, metalne, metalne te elemente koje su po čitavom djonu. I ja sam zaželao da ode, međutim, stalno smo nešto snimali, i rekli su, e, producent mi je govorio, posle ćeš, posle ćeš, posle ćeš, ima vremena, posle ćeš, ne može sad, a crkva je bila neprestano otvorena i stalno je bio neki red kod moštiju. Ja sam, naravno, želao da nikako ne odem ni ovoga puta sa karfanit, ni tada, dakle to je 2000 recimo 14. da ni tada ne odem bez bez poklonjenja svetitelju, bez selivanja moštiju. I na kraju je ispalo da nije ostalo vremena i da moramo da žurimo na trajekt, imamo kartu, vraćamo se sve na što vezano, opet bilo sa povratkom u solom, sa tamo snimanjem. Uglavnom rekao je producent, pa drugi put, znači kad dođeš, nije važno. Ja sam, ne, meni je jako važno, makar ostao na krfu, pa posle jurio neki prevoz, pa sam se vraća u Srbiju, to mi je mnogo, mnogo važno, i utrčo sam na sobstvenu inicijativu, mislim, žurnim korakom sam ušao u hram, u toku je bilo krštenje, krštavala se jedna beba, i prišao sam, dakle, moštisu, u desnom delu oltara ulazi se, taj dero je otvoren, naravno prođe se kroz ikonostas, ulaze čak i žene, takav je blagoslov jer je to prosto jedan, jedan potpuno bočni dio oltara. Uglavnom stao sam u red kad sam shvatio da će me to mnogo zadržiti, zatražio sam od uglavnom su bile žene i bilo ih je jedno 15. recimo. Ja sam zamolio da da me puste preko reda, jel, jel sam iz Srbije, jer kasnim. Na krp naravno imali su puno poštovanje prema srpskoj uniformi koja je bila na meni iz, iz velikog grada i e, propustile su me. A u toku je bilo pogružavanja moje bebe, sveštenik je ovaj pogružavao novorođenče i to se sve dešavalo u kako bih rekao, se se dešavalo u, u, u dva minuta. Ja sam prišao, celivao i on da odlučio Da se zahvalim i da trčićim korakom se priključim svoje ekipi koja je išla ka izlasku iz starog grada ka parkingu i tog momenta sam se ohljeznuo, pošto ali, zaboravio sam koliko je klizavo i koju obuću imam na sebi i samo sam video svoje cipele negde u visini od metar <laughs> i leteo sam kroz hram jer to ima ovako dva nivoa, naravno, sve je to od vrlo uglačanog izlizanog e, mermera, jer su mnoge, noge, mnoge službe bile tu, isto na istom tom kamenu. I ovaj, naravno već sam vidio da sam, da sam da sam vidio sebe razbijenog sa prelomima. Međutim, pao sam, ali nisam osjetio ni najmenji bol nigde. Nisam se ugruvao, nisam udario glavu, nisam imao čvoruge, nisam imao nikakve povrede. Iako je to bio jedan tresak, koji je čak prekinuo pogružavanje bebe sveštenik je pogledao u mom pravcu bilo mi je beskrajno marmotas sve je bilo vrlo glamurozno a ja sam tresnu i neke žene su vrisnule misleći da sam ovaj verovatno teško povređem međutim ustao sam samo mi je bilo neprijatno izvinio sam se što sam to prekinuo ceremoniju krštenja svojim ali <laughs> svojim tom nezgodom i svojim padom i izašao i kako sam nastavio malo sporije do duše da ne bih ponovo pao ka izlasku iz starog grada opet klizavim, klizavim e, kamenim trotoarom. Shvatio sam da, da se dogodilo u stvari čudo da i ja nigde ne osjećam ni najmenji bol a da sam sa neke visine, kako da kažem od možda mi blizu metar tresnuo i, i rukama i nogama i glavom. I eto ja I onda sam pomislio, pa eto, čudo svetog spiridona, podmetnut mi je nevidljivi jastuk koji učinio da se ne povredim. To je ono kao kad vam padne samo sa 5 centimetara, pa se razbije u paramparčad, ili, ili tresne o kameni pod, pa se ne razbije. <laughs> dakle sve se dešava po Božjem dopuštenju i stvari, čuda se neprestano dešavaju ali mi ih ne primamo kao čuda. E, ali eto, to je bilo jedno očigledno čudo koje zaslužuje da uđe u, u hroniku krfa jer to mi je velika čast naravno, zahvaljujući Svetom Spiritom.
1: Slušali ste soslovije. Religijski nedeljnik radi o Novog Sada. Emisiju realizovali. Ton majstor Damjan Šaš urednik i autor Mirjana Ranković
4: Tisynōdō tis protis anedixis i permacos ke thavmatourgosteofore spiridōn patirimon Dionekros i entaphos prosph Yeah, yeah.
2: dio Novi Sad